Proverbios 17. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y co compartirá la gerencia con los demás hijos. El fuego prueba la proeza del oro y la plata, pero el Señor prueba el corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la columna. Los que se burlan del pobre insultan a su Creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ansios. Los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. El menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la dispuesta. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la duda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas invita al desastre. El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos y escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura 
a la que los dio a luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Ahora vamos a leer el Proverbios otra vez, pero en la Biblia que se llama Dios habla hoy. Para entender más los Proverbios 17. Más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. El siervo capaz llega a ser amo del hijo indigno y tiene parte en la gerencia como los otros hermanos. El oro y la plata, el fuego las, los prueba. Los pensamientos los prueba el Señor. El malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. La corona de los ancianos son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia. Ni al hombre respetable el hablar con engaños. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos, pues alcanza el éxito en todo lo que emprende. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que cien azotes en el necio. El revoltoso solo busca pelea, pero le enviarán un mensajero cruel. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñando en algo. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Río desbordado es el pleito que se inicia, vale más retirarse que complicarse en él. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. ¿Por qué viene el necio dinero en mano a comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano. El imprudente defianza por su amigo y se hace responsable de él. Al que le gusta ofender, le gusta pelear. El fanfarrón provoca su propia ruina. Jamás la mente perversa se encontrará con el bien. La lengua embustera caerá en la desgracia. Ser padre de un necio trae solo dolor. Ser padre de un tonto no es ninguna alegría. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta 
energías. El malvado acepta soborno en secreto para torcer el curso de la justicia. La sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. El hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. No está bien multar al inocente ni azotar al hombre honorable. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio y inteligente cuando se calla y guarda silencio. Amén. Proverbios 18. El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. El necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Con la maldad viene la vergüenza, con el orgullo la deshonra. Las palabras del hombre son aguas profundas, río que corre, pozo de sabiduría. No está bien que los jueces favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Con sus labios el necio se mete en líos. Con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina. Con sus labios se echa la soga al cuello. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo mal profundo. Los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan. El hombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. El rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. Es una necesidad y una vergüenza responder antes de escuchar. Al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo caído, ¿quién podrá levantarlo? Al enfermo lo levanta su ánimo, pero el ánimo recaído, ¿quién podrá levantarlo? Los sabios y inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. El primero en defenderse parece tener la razón, pero llega su contrario y lo desmiente. El juicio divino pone fin a los pleitos y separa a las partes en pugna. Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amuralla. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte depende de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Encontrar esposa es encontrar lo mejor y re es recibir una muestra del favor de Dios. El pobre habla con ruegos, el rico responde con altenaría. 
Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Otra vez, ofrecer un regalo puede abrir puertas. 16 es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tira una moneda, pueden acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quien parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Amén. Ahora, Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado que necio y calmuminador. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso no saldrá bien librado. El que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si el pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espará la muerte. No es propio del necio hacer derroches de lujos ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugio del león, pero se, su buena voluntad es como un rocio sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre, como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casas y riquezas. Del Señor, la esposa inteligente. 
La pereza hace dormir profundamente y el perezoso abre de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. El que mucho se enoja recibe merecido. El que mucho se enoja recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas, una vez tendrás que volverlo a hacerlo. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. En otras palabras, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. En otras palabras, lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. En otras palabras, si castigas al burlón, los ingenios aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Del castigo al insolente, del castigo, el imprudente aprende. Del castigo, el sabio aprende con la sola corrección. Matar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables de un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. 27. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes. 
los buenos azotes para la espalda de los necios. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Proverbios 20. El vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. En otras palabras, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Un rey furioso es como un león rugiente. Quien lo provoca pone su vida en peligro. Es honra del hombre evitar discusiones, más cualquier necio puede iniciarlas. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Cuando es tiempo de arrar, el perezoso no hará, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. Las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se puede confiar. Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez. Cuando el rey toma asiento en el tribunal, le basta una sola mirada para barrer el mal. Nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Pesas falsas y medidas con trampa son dos cosas que el Señor aborrece. Por sus acciones se conoce si un joven se conduce con rectitud. El odio para oír y el ojo para ver fueron creados por el Señor. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Qué mala marquesía, dice el comprador, pero una vez compradas, se felicita a sí mismo. Vale más, vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. Al que salga fiador por un extraño, quítale la ropa y tómasela en prenda. Al hombre le gusta alimentarse de mentiras aunque a la larga le resulte como bocado de tierra. Los planes se afirman con un buen consejo. La guerra se hace con una buena estrategia. El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. El que maldice a su padre o a su madre morirá en las más espantosas oscuridad. Lo que el principio de adquiere, se adquiere fácilmente, al final no es motivo de alegría. 21. Otras palabras. Una gerencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. Nunca hables de tomar venganza. Confía en el Señor y Él te hará triunfiar. 22. 
No digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. El Señor aborrece el uso de pesas falsas. Las balanzas falsas son reprobables. El Señor dirige los pasos del hombre. Nadie conoce su propio destino. En otras palabras, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? 25. Es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después reconsidere su promesa. El rey sabio aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. El espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. El rey se mantiene seguro en su trono cuando practica el amor y la verdad. El orgullo de los jóvenes está en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. En otras palabras, el castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Ah, curioso. ¿eh? Proverbios 21. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. Al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere esos a los sacrificios. Ojos altivos, mente orgullosa, la luz de los malvados es pecado. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. A los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. La conducta del malvado es torcida, es insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. Más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. El malvado solo piensa en hacer el mal. Jamás mira con bondad a sus semejantes. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola explicación. El Dios justo observa la casa del malvado y entrega a los malvados a la ruina. El que no atiende a sus ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. El regalo hecho con discreción calma aún el enojo más fuerte. Cuando se hace justicia, el justo se alegra. Y los malhechores les llega la ruina. 
El que no sigue una conducta prudente irá a parar entre los muertes. Muertos. El que se entrega al placer el vino y los perfumes terminará en la pobreza. El hombre falso y malvado sufrirá en lugar del justo y honrado. Vale más vivir en el desierto que con una mujer irritable y pendenciera. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. El sabio ataca una ciudad bien defendida y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos. 23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. El sabio ataca una ciudad bien defendida y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos otra vez. Pedante, orgulloso e insolente se le llama al que actúa con demasiada pedentería. De deseo se muere el perezoso porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día se lo pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañerías. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados porque las ofrecen con malas intenciones. El testigo falso será destruido, pero quien sabe escuchar siempre podrá responder. El malvado aparenta seguridad. El honrado está seguro de su conducta. Ante el Señor no hay sabiduría que valga, ni inteligencia ni buenas ideas. El número 30 dice... No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueden hacerle frente al Señor. El hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Amén. Gracias por escuchar la Biblia conmigo. Dios los bendiga, familia. Estamos uh, escuchando enseguido. Y enseguido para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga, familia. Proverbios 17. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y co compartirá la gerencia con los demás hijos. El fuego prueba la proeza del oro y la plata, pero el Señor prueba el corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la columna. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. 
Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ansios. Los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. El menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la dispuesta. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la duda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas invita al desastre. El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos y escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Ahora vamos a leer el Proverbios otra vez, pero en la Biblia que se llama Dios habla hoy. Para entender más los Proverbios 17. 
Más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. El siervo capaz llega a ser amo del hijo indigno y tiene parte en la gerencia como los otros hermanos. El oro y la plata, el fuego, las, los prueba. Los pensamientos los prueba el Señor. El malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. La corona de los ancianos son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia. Ni al hombre respetable el hablar con engaños. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos. Pues alcanza el éxito en todo lo que emprende. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que cien azotes en el necio. El revoltoso solo busca pelea, pero le enviarán un mensajero cruel. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñando en algo. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse en él. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. ¿Por qué viene el necio dinero en mano a comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. El imprudente defianza por su amigo y se hace responsable de él. Al que le gusta ofender, le gusta pelear. El fanfarrón provoca su propia ruina. Jamás la mente perversa se encontrará con el bien. La lengua embustera caerá en la desgracia. Ser padre de un necio trae solo dolor. Ser padre de un tonto no es ninguna alegría. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. El malvado acepta soborno en secreto para torcer el curso de la justicia. La sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. El hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. No está bien multar al inocente, ni azotar al hombre honorable. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio y inteligente cuando se calla 
y guarda silencio. Amén. Proverbios 18. El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. El necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Con la maldad viene la vergüenza, con el orgullo la deshonra. Las palabras del hombre son aguas profundas, río que corre, pozo de sabiduría. No está bien que los jueces favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Con sus labios el necio se mete en líos, con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina. Con sus labios se echa la soga al cuello. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo mal profundo. Los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan. El hombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. El rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. Es una necesidad y una vergüenza responder antes de escuchar. Al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo caído, ¿quién podrá levantarlo? Al enfermo lo levanta su ánimo. Pero el ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Los sabios y inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. El primero en defenderse parece tener la razón, pero llega su contrario y lo desmiente. El juicio divino pone fin a los pleitos y separa a las partes en pugna. Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amuralla. Los pleitos separan como las rejas de un palacio. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte depende de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Encontrar esposa es encontrar lo mejor y re es recibir una muestra del favor de Dios. El pobre habla con ruegos, el rico responde con alternaría. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Otra vez, ofrecer un regalo puede abrir puertas. 16 es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tira una moneda, pueden acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas 
te separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quien parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Amén. Ahora, Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado que necio y calmuminador. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso no saldrá bien librado. El que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si el pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espará la muerte. No es propio del necio hacer derroches de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugio del león, pero se su buena voluntad es como un rocio sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casas y riquezas. Del Señor la esposa inteligente. La perreza hace dormir profundamente y el perezoso abre de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. El que mucho se enoja recibe merecido. El que mucho se enoja recibe su merecido. 
librarlo del castigo es empeorar las cosas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volverlo a hacerlo. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. En otras palabras, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. En otras palabras, lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. En otras palabras, si castigas al burlón, los ingenios aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Del castigo al insolente, del castigo, el imprudente aprende. Del castigo, el sabio aprende con la sola corrección. Matar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables de un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. 27. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes, los buenos azotes para la espalda de los necios. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Proverbios 20. El vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. En otras palabras, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Un rey furioso es como un león rugiente. Quien lo provoca pone su vida en peligro. 
Es honra del hombre evitar discusiones, más cualquier necio puede iniciarlas. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Cuando es tiempo de arrar, el perezoso no hará, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. Las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se puede confiar. Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez. Cuando el rey toma asiento en el tribunal, le basta una sola mirada para barrer el mal. Nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Pesas falsas y medidas con trampa son dos cosas que el Señor aborrece. Por sus acciones se conoce si un joven se conduce con rectitud. El odio para oír y el ojo para ver fueron creados por el Señor. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Qué mala marquesía, dice el comprador, pero una vez compradas, se felicita a sí mismo. Vale más, vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. Al que salga fiador por un extraño, quítale la ropa y tómasela en prenda. Al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como bocado de tierra. Los planes se afirman con un buen consejo. La guerra se hace con una buena estrategia. El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. El que maldice a su padre o a su madre morirá en las más espantosas oscuridad. Lo que el principio de adquiere, se adquiere fácilmente, al final no es motivo de alegría. 21. Otras palabras. Una gerencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. Nunca hables de tomar venganza. Confía en el Señor y Él te hará triunfiar. 22. No digas me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. El Señor aborrece el uso de pesas falsas. Las balanzas falsas son reprobables. El Señor dirige los pasos del hombre. Nadie conoce su propio destino. En otras palabras, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? 25. Es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después reconsidere su promesa. El rey sabio aleja de sí a los malvados 
y los aplasta bajo una rueda. El Espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. El rey se mantiene seguro en su trono cuando practica el amor y la verdad. El orgullo de los jóvenes está en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. En otras palabras, el castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Ah, oh, curioso. Proverbios 21. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. Al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere esos a los sacrificios. Ojos altivos, mente orgullosa, la luz de los malvados es pecado. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. A los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. La conducta del malvado es torcida, es insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. Más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. El malvado solo piensa en hacer el mal. Jamás mira con bondad a sus semejantes. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola explicación. El Dios justo observa la casa del malvado y entrega a los malvados a la ruina. El que no atiende a sus ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. El regalo hecho con discreción calma aún el enojo más fuerte. Cuando se hace justicia, el justo se alegra. Y los malhechores les llega la ruina. El que no sigue una conducta prudente irá a parar entre los muertes. Muertos. El que se entrega al placer, el vino y los perfumes, terminará en la pobreza. El hombre falso y malvado sufrirá en lugar del justo y honrado. Vale más vivir en el desierto que con una mujer irritable y pendenciera. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. El sabio ataca una ciudad bien defendida 
y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos. 23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. El sabio ataca una ciudad bien defendida y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos otra vez. Pedante, orgulloso e insolente se le llama al que actúa con demasiada pedentería. De deseo se muere el perezoso porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día se lo pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañerías. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados porque las ofrecen con malas intenciones. El testigo falso será destruido, pero quien sabe escuchar siempre podrá responder. El malvado aparenta seguridad. El honrado está seguro de su conducta. Ante el Señor no hay sabiduría que valga, ni inteligencia ni buenas ideas. El número 30 dice... No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueden hacerle frente al Señor. El hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Amén. Gracias por escuchar la Biblia conmigo. Dios los bendiga, familia. Estamos uh, escuchando enseguido. Enseguido para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga, familia. Proverbios 17. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y co compartirá la gerencia con los demás hijos. El fuego prueba la proeza del oro y la plata, pero el Señor prueba el corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la columna. Los que se burlan del pobre insultan a su Creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ansios. Los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prosperará. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en la espalda del necio.
Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. El menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la dispuesta. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la duda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas invita al desastre. El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos y escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Ahora vamos a leer el Proverbios otra vez, pero en la Biblia que se llama Dios habla hoy. Para entender más los Proverbios 17. Más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. El siervo capaz llega a ser amo del hijo indigno. Y tiene parte en la gerencia como los otros hermanos. El oro y la plata, el fuego, las, los prueba. Los pensamientos los prueba el Señor. El malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. La corona de los ancianos son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia. 
ni al hombre respetable el hablar con engaños. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos, pues alcanza el éxito en todo lo que emprende. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que cien azotes en el necio. El revoltoso solo busca pelea, pero le enviarán un mensajero cruel. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñando en algo. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse en él. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. ¿Por qué viene el necio dinero en mano? a comprar sabiduría si no tiene entendimiento. Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. El imprudente defianza por su amigo y se hace responsable de él. Al que le gusta ofender, le gusta pelear. El fanfarrón provoca su propia ruina. Jamás la mente perversa se encontrará con el bien. La lengua embustera caerá en la desgracia. Ser padre de un necio trae solo dolor. Ser padre de un tonto no es ninguna alegría. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. El malvado acepta soborno en secreto para torcer el curso de la justicia. La sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. El hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. No está bien multar al inocente ni azotar al hombre honorable. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio y inteligente cuando se calla y guarda silencio. Amén. Proverbios 18. El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. El necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Con la maldad viene la vergüenza, con el orgullo la deshonra. Las palabras del hombre son aguas profundas, río que corre, pozo de sabiduría. No está bien que los jueces favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Con sus labios el necio se mete en líos, con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina. 
con sus labios se echa la soga al cuello. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo mal profundo. Los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan. El hombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. El rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. Es una necesidad y una vergüenza responder antes de escuchar. Al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo caído, ¿quién podrá levantarlo? Al enfermo lo levanta su ánimo, pero el ánimo recaído, ¿quién podrá levantarlo? Los sabios y inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. El primero en defenderse parece tener la razón, pero llega su contrario y lo desmiente. El juicio divino pone fin a los pleitos y separa a las partes en pugna. Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amuralla. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte depende de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Encontrar esposa es encontrar lo mejor y re es recibir una muestra del favor de Dios. El pobre habla con ruegos, el rico responde con alternaría. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Otra vez, ofrecer un regalo puede abrir puertas. 16 es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tira una moneda, pueden acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quien parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Amén. Ahora, Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado que necio y calmuminador. 
No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso no saldrá bien librado. El que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si el pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espará la muerte. No es propio del necio hacer derroches de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugio del león. Pero se, su buena voluntad es como un rocio sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casas y riquezas. Del Señor la esposa inteligente. La perreza hace dormir profundamente y el perezoso abre de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. El que mucho se enoja recibe merecido. El que mucho se enoja recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volverlo a hacerlo. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. 
En otras palabras, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. En otras palabras, lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. En otras palabras, si castigas al burlón, los ingenios aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Del castigo al insolente, del castigo, el imprudente aprende. Del castigo, el sabio aprende con la sola corrección. Matar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables de un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. 27. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes, los buenos azotes para la espalda de los necios. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Proverbios 20. El vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. En otras palabras, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Un rey furioso es como un león rugiente. Quien lo provoca pone su vida en peligro. Es honra del hombre evitar discusiones, más cualquier necio puede iniciarlas. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Cuando es tiempo de arrar, el perezoso no hará, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. Las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se puede confiar. Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez.
Cuando el rey toma asiento en el tribunal, le basta una sola mirada para barrer el mal. Nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Pesas falsas y medidas con trampa son dos cosas que el Señor aborrece. Por sus acciones se conoce si un joven se conduce con rectitud. El odio para oír y el ojo para ver fueron creados por el Señor. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Qué mala marquesía, dice el comprador, pero una vez compradas, se felicita a sí mismo. Vale más, vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. Al que salga fiador por un extraño, quítale la ropa y tómasela en prenda. Al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como bocado de tierra. Los planes se afirman con un buen consejo. La guerra se hace con una buena estrategia. El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. El que maldice a su padre o a su madre morirá en las más espantosa oscuridad. Lo que el principio de adquiere, se adquiere fácilmente, al final no es motivo de alegría. 21. Otras palabras, una gerencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. Nunca hables de tomar venganza. Confía en el Señor y Él te hará triunfiar. 22. No digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. El Señor aborrece el uso de pesas falsas. Las balanzas falsas son reprobables. El Señor dirige los pasos del hombre. Nadie conoce su propio destino. En otras palabras, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? 25. Es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después reconsidere su promesa. El rey sabio aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. El Espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. El rey se mantiene seguro en su trono cuando practica el amor y la verdad. El orgullo de los jóvenes está en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. En otras palabras, el castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Ah, curioso. ¿eh? Proverbios 21. La mente del rey 
en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere al hombre le parece bien todo lo que hace pero el Señor es quien juzga las intenciones practica la rectitud y la justicia pues Dios prefiere esos a los sacrificios ojos altivos mente orgullosa la luz de los malvados es pecado los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. A los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. La conducta del malvado es torcida, es insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. Más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. El malvado solo piensa en hacer el mal. Jamás mira con bondad a sus semejantes. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola explicación. El Dios justo observa la casa del malvado y entrega a los malvados a la ruina. El que no atiende a sus ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. El regalo hecho con discreción calma aún el enojo más fuerte. Cuando se hace justicia, el justo se alegra. Y los malhechores les llega la ruina. El que no sigue una conducta prudente irá a parar entre los muertes. Muertos. El que se entrega al placer el vino y los perfumes terminará en la pobreza. El hombre falso y malvado sufrirá en lugar del justo y honrado. Vale más vivir en el desierto que con una mujer irritable y pendenciera. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. El sabio ataca una ciudad bien defendida y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos. 23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. El sabio ataca una ciudad bien defendida y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos otra vez. Pedante, orgulloso e insolente se le llama al que actúa con demasiada pedentería. De deseo se muere el perezoso porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día se lo pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañerías. 
El Señor aborrece las ofrendas de los malvados porque las ofrecen con malas intenciones. El testigo falso será destruido, pero quien sabe escuchar siempre podrá responder. El malvado aparenta seguridad. El honrado está seguro de su conducta. Ante el Señor no hay sabiduría que valga, ni inteligencia, ni buenas ideas. El número 30 dice, No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueden hacerle frente al Señor. El hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Amén. Gracias por escuchar la Biblia conmigo. Dios los bendiga, familia. Estamos uh, escuchando enseguido, enseguido para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga, familia.